1: y
2: Amigos, es un placer reencontrarnos en este nuevo día de transmisión del Espacio Oigamos la Respuesta, que usted nos honra con su sintonía. Vamos a iniciarlo con una consulta de un amigo oyente, Pablo Barreto, que nos envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y nos dice lo siguiente... Al comenzar el invierno, o la época lluviosa en varios departamentos de Nicaragua, cayó abundante granizo y muy grande, por cierto. Lo que quiero que nos expliquen a los oyentes de Oigamos la Respuesta, dice don Pablo, es cómo se forman en la atmósfera esos miles de millones de pedacitos de hielo y cómo se precipitan a la Tierra.
1: Oigamos la respuesta. Como usted dice, a veces caen granizos muy grandes, tan grandes que pueden romper tejas de los techos, parabrisas de los vehículos o causar grandes daños en los cultivos. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los granizos que caen son pequeños. No pasan de unos cuantos milímetros de diámetro, sin embargo, en ocasiones, dependiendo de las condiciones del clima, se pueden llegar a formar granizos tan grandes como una naranja, o hasta más grandes. Pero veamos
2: cómo se forman los granizos. En los días muy calientes, gran cantidad de agua se evapora. Esa agua evaporada forma nubes que alcanzan grandes alturas.
1: Son esas nubes que se ven oscuras en la parte de abajo y que tienen como penachos o copetes que llegan muy alto. Dentro de esas nubes generalmente se forman corrientes de aire que suben y bajan a gran velocidad. Entonces las gotitas de agua que alcanzan grandes alturas, donde el aire está muy frío, se congelan y forman pequeños pedazos de hielo. Movidos por los vientos, esos pedazos de hielo suben y bajan.
2: En ese movimiento se van juntando unos con otros, formando trozos cada vez más grandes, que, finalmente, caen al suelo debido a su propio peso. Esos son los granizos. Con frecuencia, esos pedazos de hielo se van deshaciendo mientras van bajando, y caen entonces como lluvia fría. Pero... Si los vientos que corren dentro de la nube son muy fuertes, lanzan los granizos enteros hasta el suelo.
3: Mujer que montaña, pero es la historia de un hombre muy decidido, fue ciudadano. a la ley que su nación ha tenido a los cristianos a veces los entregaba en cadena cuando mataron no escuchó, Saulo ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues, Señor perdóname y dime ¿qué es lo que debo hacer yo? se está
1: Gracias por compartir con nosotros, Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ICQ. ¿Por qué un barco, por más toneladas que tenga de peso, no se hunde, y una persona que no sabe nadar, sí se hunde y se ahoga? Esta es la pregunta que nos hizo el señor Luis Artavia Salazar, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la Respuesta.
2: Efectivamente, hay barcos enormes que pesan muchas toneladas, y a pesar de ese gran peso, no se hunden. Los barcos están construidos para que el empuje que reciben del agua hacia arriba sea muchísimo mayor que el empuje que ellos hacen hacia abajo con su peso. Por eso flotan fácilmente. Esta es una ley de la física que descubrió uno de los sabios más grandes de la antigüedad, llamado Arquímedes de Siracusa, que vivió en Grecia unos 250 años
1: antes de Cristo. En cambio, cuando una persona se ahoga en un río, en el mar o en un lago, su cuerpo se hunde porque sus pulmones se llenan de agua. Pero después, cuando el cuerpo empieza a descomponerse, se forman ciertos gases que se quedan en los pulmones, el estómago y otros sitios del cuerpo. Estos gases hacen que el cuerpo salga a flote. Sin embargo, a los días, cuando salen todos los gases del cuerpo, este vuelve a hundirse. Otra de las consultas
2: que nos está llegando... A este espacio, oigamos la respuesta que usted escucha a través de esta emisora, nos la hace un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Su pregunta es, ¿para qué sirve el complejo B? Yo he oído que la vitamina B12 da fuerza. Quiero saber cuántos días debe inyectarse esta vitamina. Escuchemos la respuesta.
1: La vitamina B12 es una vitamina necesaria para la actividad normal de las células nerviosas, la formación de los glóbulos rojos y el aprovechamiento de las proteínas. La vitamina B12 se considera un estimulante general del organismo. Esta vitamina no se encuentra en productos vegetales, sino en animales. La vitamina B12 no es tóxica, ya que es hidrosoluble, es decir, que se mezcla con el agua del organismo y su exceso se elimina por la orina. La vitamina B12 se receta cuando hay anemia,
2: depresión, fatiga mental o física, problemas de deterioro propios de la gente mayor, dolor lumbar y cuando se padece de fuegos o herpes. En cuanto a la forma de tomarla, va a depender de lo que usted requiera. Por ejemplo, hay vitamina B12 inyectable o bien en tabletas. Pero queremos advertirle que en estos asuntos de vitaminas, siempre es mejor que sean recetadas por un médico.
1: Estos profesionales son los encargados de valorar la condición de la persona y saben cuál es el mejor tratamiento para cada caso. Quiero saber si es cierto que hay un Banco Mundial de Semillas y en qué lugar se encuentra. Esta es la consulta que nos hizo un amigo oyente desde Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Efectivamente, sí existe un Banco Mundial de Semillas que conserva casi un millón de variedades de semillas de todo el mundo. Este banco... Mundial de Semillas está en Europa, muy cerca del Polo Norte, en unas islas que pertenecen al país llamado Noruega. En este helado lugar se construyó hace unos 10 años un enorme almacén o bóveda subterránea al que llamaron Banco Global de Semillas. Allí conservan las semillas en las mejores condiciones de manera que puedan durar mucho tiempo, conservando su capacidad de germinar.
1: La bóveda está construida para que sea una verdadera fortaleza capaz de resistir terremotos, bombas nucleares, radiación, erupciones volcánicas y hasta crecidas del mar. Además, como la isla está siempre cubierta de hielo, en caso de que fallara la electricidad, el frío del lugar ayudaría a conservar las semillas. Se calcula que el almacén podrá funcionar unos mil años. Sin embargo, recientemente el calentamiento que sufre el planeta hizo que se derritiera una parte del hielo que cubre la isla y el agua llegó hasta la entrada de la construcción. Afortunadamente, las semillas no sufrieron daños.
2: La existencia de este banco de semillas es muy importante pues se tiene la seguridad de tener guardadas muchas variedades de cultivos que, por distintas razones, podrían llegar a desaparecer. Este banco de semillas fue construido por el gobierno de Noruega y los gastos de funcionamiento son financiados por varias fundaciones, entre ellas la Fundación Bill Gates y países como Inglaterra y Australia.
0: acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, y yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. llamaste, cuando me quiste cuando me dijiste que, que tú no eras mi amigo, de detalles señor has tenido contigo yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura todo a todo contigo comencé a caminar han pasado los años Sanción. Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que no tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre
2: Vamos a continuar con este espacio oigamos la respuesta con una consulta de un amigo oyente Don Oscar Rodríguez quien nos escribe por medio de Facebook desde Cortés, Honduras y nos dice lo siguiente Quiero saber la historia de la iglesia que está en el cantón El Hormiguero de la Villa de Comaracán San Miguel, El Salvador. Me gustaría saber quién la construyó y cuántos años tiene. Les mando unas fotografías de la iglesia que les menciono. Escuchemos la respuesta.
1: Las fotografías que nos envió corresponden a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que, como usted dice, está en Comaracán, El Salvador. Esa iglesia es una construcción de gran valor histórico que tiene casi cien años. La iglesia fue construida con piedra labrada de manera muy fina y tiene adornos de madera. La construcción se empezó en el año 1909.
2: Un señor de nombre don Emilio González regaló aproximadamente una manzana de terreno para poder construirla. El maestro de obras fue el señor Hermógenes Romero, que recibió la asesoría de los padres franciscanos de San Miguel. En esa época, Comaracán se llamaba Moncagüita, y los estadounidenses que trabajaban en la empresa que llegó a explotar las minas de oro y plata de esa zona, le pusieron al cantón el nombre de El Hormiguero por la gran cantidad de nidos de hormigas que había en las tierras
1: que excavaron. Las piedras que se utilizaron para hacer la fachada del templo las llevaron en carreta de las minas cercanas y del municipio de Uluazapa. Los mineros, criados en la fe católica, no se opusieron a que les descontaran una parte de su salario para que se construyera la iglesia. Gracias a esto... El templo se pudo terminar en 1918 y se dedicó a la Virgen de Guadalupe y a Jesús Nazareno del Santo Entierro.
2: Como una curiosidad, le contaremos que en una baldosa del piso del templo se ve la forma de un pie pequeño. Hay quienes dicen que se trata de la huella que dejó una de las hijas de don Emilio González durante la construcción, que, como dijimos, se hizo en el terreno que regaló don Emilio, para que se construyera el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Comaracán,
1: Cantón, el hormiguero, El Salvador. Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a este medio de comunicación que lo difunde. Un estimado oyente nos escribió una carta desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica con la siguiente pregunta: Quisiera que me comenten acerca de la señora Pura Muñoz Cánoves, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, quien ha descubierto que hay una edad a partir de la cual los músculos dejan de regenerarse. Oigamos la respuesta.
2: Pura Muñoz Cánoves es una investigadora de la Universidad Pompeo Fabra, que queda en Barcelona, España. Ella, junto a los científicos Pedro Susa Víctor, Eusebio Perdiguero y Antonio Serrano, se ha dedicado a estudiar el envejecimiento de los músculos en
1: ratones. Junto a su equipo, la señora Pura Muñoz notó que ratones entre 20 y 24 meses la mayoría podían regenerar sus músculos. En los ratones, 20 meses equivale a unos 60 años de una persona. Por otra parte, los ratones mayores de 28 meses, que viene siendo como una persona de unos 80 años, ya no tenían esa capacidad de regenerar sus músculos.
2: Los investigadores pensaron que el envejecimiento y la pérdida de masa muscular era un proceso progresivo que se iba dando poco a poco con el pasar de los años. Sin embargo, siguieron investigando pues notaron que algunos ratones sí tenían la capacidad de que sus músculos se
1: regeneraran y otros no. Entonces compararon los genes de los ratones. Los genes son pequeñísimas partecitas que componen cada una de las células de nuestro cuerpo. Cada gen tiene información que determina nuestros rasgos, como el color de los ojos, por ejemplo.
2: Pues bien, en los genes de los ratones que habían perdido la capacidad de regenerar sus músculos, encontraron una proteína conocida como P16, que al parecer impide que se formen células nuevas, evitando así que el tejido muscular pueda regenerarse.
1: Esto hizo comprender a los investigadores que el envejecimiento de los músculos no se da poco a poco, sino que llega de repente, cuando se activa esa proteína P16. Pero no contentos con su descubrimiento, los investigadores ya han podido eliminar las células que producen esa proteína y pudieron comprobar que el tejido muscular se regenera.
2: Esta investigación abre el camino para que este estudio se pueda hacer en personas mayores para que tengan una mejor calidad de vida. el espacio oigamos la respuesta se transmite a través de este medio de comunicación todos los días de lunes a sábado y vamos a continuar con la siguiente pregunta ¿cuál es el ciclo de la vida de las pulgas? La pregunta la hace un estimado oyente que nos escucha desde Naranjal de Nicoya, en Guanacaste, Costa Rica, y nos ha hecho la consulta vía telefónica. Escuchemos la respuesta.
1: Las pulgas viven alimentándose de la sangre de distintos animales. Algunos de estos insectos son tan pequeños que a veces nos cuesta mucho ver las pulgas así a simple vista, y además se mueven muy rápido, dando grandes saltos. La pulga puede vivir hasta un año sin comer, es decir, sin chupar sangre.
2: Después del apareamiento con el macho, la pulga hembra busca un lugar seguro y oscuro donde poner sus huevos. Después de seis a doce días, de esos huevecillos salen unos gusanitos de color blanco o amarillento, que se alimentan de restos de comida o de algunas sustancias que van en el polvo o
1: del excremento de pulgas adultas. Esos gusanillos que salen de los huevos de las pulgas se arrastran por el suelo hasta que llega el día en que comienzan a producir de su propio cuerpo un hilo fino. Poco a poco se van envolviendo en este hilo hasta formar una especie de cáscara o capullo a su alrededor y permanecerán en esta cáscara por varios días. Ahí sucede algo muy interesante. El gusanito de color blanco comienza a transformarse en una pulga adulta.
2: Desde que la hembra pone el huevo, hasta el momento en que de la cascarita de hilo sale una pulga adulta, pueden pasar por lo menos 28 días. Ciertas especies son más lerdas y tardan de 35 a 48 días o más hasta que se desarrollen por completo. Luego saldrán de su capullo y buscarán un animal donde vivir. Algunas veces se encuentran hogar en las esquinas y en dijas de las casas y los muebles.
1: Ahora, el tiempo que pueden vivir las pulgas depende de la clase de pulga. La mayoría vive aproximadamente de 3 a 4 meses, pero hay algunas pulgas que logran vivir hasta 2 años. Programa D. Control 25
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico iseku.org Celo de letreo Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.